0: La entrevista en Hijo de Punta es una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. Muy bien, amigas, amigos. Varias cosas les van a sorprender cuando les contemos la historia detrás de Gen, una empresa de biotecnología de capitales uruguayos dedicada al desarrollo de reactivos de diagnóstico molecular que de pronto quedó en primera plana por los testeos de COVID-19. La experiencia de isopar a bordo del Greg Mortimer, la creación del concepto Drive-Thru en el LATU, Montar el laboratorio en buquebus, en el aeropuerto y en varios puntos calientes del territorio nacional, capacidad de reacción para atender rápidamente a los frentes que se les están abriendo semana a semana. Estamos con una de las socias y directora técnica de ATGEN, la bioquímica Sofía Tedesco. Bienvenida, Sofía, y gracias por estar con nosotros.
1: Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bienvenida. Bienvenida.
0: Sofía, me gustaría que empecemos por contarle a la audiencia la curiosa historia de ATGEN, porque hay mucha gente que piensa que ustedes son una empresa de éxito asombroso, y el camino no ha sido así. ¿Cómo empezó Ategen?
1: Bueno, Ategen es un spin-off de la Facultad de Ciencias. Empezó por el año 2001. Eh, cuatro investigadores formaron una empresa para la fabricación de reactivos de biología molecular. En aquel entonces hablar de biología molecular era algo que que no era habitual, era algo demasiado nuevo para, para Uruguay de en ese entonces. Eh, estos cuatro investigadores eh, luego vendieron su, su empresa a un laboratorio farmacéutico, a Celsius, quien eh, cuando incorporó su empresa, además de la fabricación de reactivos, eh, empezó a desarrollar los servicios, o sea, los diagnósticos por PCR por biología molecular. Y bueno, en el año 2017, eh, el laboratorio, eh, los dueños de Celsius nos los vendieron a los cuatro directores de, de aquel entonces del laboratorio. Entonces, estamos al frente del laboratorio, eh, Fabricio Sarlos, Andrés Sabin y yo, desde noviembre de 2017 exactamente. Y no ha sido fácil, no es una tarea fácil, o sea, el laboratorio eh, contaba, bueno, con, con sus clientes, con un, un grupo de, 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 de profesionales e interdisciplinarios, y bueno, o sea, no, no, no estábamos en un momento fácil, eh, realmente, o sea, hacíamos todo lo que era investigación, servicios, producción, pero bueno, todo todo muy, muy, muy a pulmón, todo de a poco.
0: Es decir, que la empresa estaba haciendo mucha fuerza para mantenerse arriba, para mantenerse a flote, cuando llega este, este momento tan particular. ¿Cómo se prepararon ustedes para, para lo que termina siendo el, el episodio de, de COVID-19?
1: Y bueno, nosotros en realidad, eh, yo siempre digo, o sea, así como nos preparamos para esta para este virus puntualmente, nos habíamos preparado para otros que nunca llegaron a Uruguay, digamos, o sea, nunca llegaron con la, con, con la intensidad que llegó COVID, ¿verdad? En su momento Ajá. nos preparamos para dengue, para zika, para chikungunya, o sea, para otros virus que, que estaban atacando la región. Y bueno, y COVID fue uno más, o sea, en enero vimos cómo se dispersaba, cómo se propagaba, cómo avanzaba el virus, y, bueno, o sea, tomar la decisión de comprar los reactivos no era fácil porque, digo, cada inversión necesitaba una discusión previa de que realmente si valía la pena, si no. Y, bueno, en enero, febrero, compramos los reactivos, decidimos comprarlos, los pusimos a punto. Y, y bueno, realmente, digo, teníamos todo en plaza. Digo, el 13 de marzo ya estábamos procesando muestras. Eh, Entonces, bueno,
0: siempre... vamos a poner un poquito la lupa ahí. que una duda que que me, que me siembra lo que decís. Los reactivos que se utilizan para producir los test que ustedes producen no son entonces de origen local, hay que importar esos reactivos, ¿verdad? El tema
1: es así, el tema es así. Este estudio tiene dos etapas, la extracción del ARN Ajá. y la PCR, ¿verdad? Eh, la, los kits para la extracción de la PCR son kits que se usan para otros virus también, que, que, que son virus de ARN, entonces son kits que sí habían plaza la primera etapa de, de la, del proceso. La segunda etapa del proceso, que es la PCR puntualmente, o sea, nosotros habíamos hecho un desarrollo basado en un protocolo de la CDC, lo que, lo que en aquel momento recomendaba la, la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Nosotros habíamos comprado los insumos para ese reactivo y después eso mismo nosotros lo desarrollamos junto con Udelari y Udopaster en un, en un kit, o sea, llegar a otros pasos, o sea, desde un desarrollo a un kit. Hay muchos pasos en el medio de validación, de puesta a punto, de, de trabajo más fino, ¿verdad? Nosotros en marzo solo contábamos con los insumos como un, como un desarrollo propio, Basado, basándonos en las recomendaciones de la CDC. ¿tá? Después uh -huh. eso avanzó a lo que hoy en día es el kit de PCR que se usa, que lo que está usando la red de laboratorios de ASA, y bueno, nosotros también. ¿Ah? Eh, un poco ese es el proceso digo y, y una de las cosas importantes que pasó en marzo en abril es que eh, las grandes marcas de estos insumos son eh, o sea se encontraban en países tipo Europa Estados Unidos países que ellos querían sus reactivos para ellos entonces no los exportaban ¿ah? era muy difícil conseguir reactivos. nosotros el, nosotros estábamos preparados había, porque teníamos de antes o sea esos reactivos pero digo comprarlos en el momento fue muy difícil digo, de hecho, o sea, habíamos comprado, nos habíamos preparado como para mil muestras, y hoy mil muestras es menos de un día, o sea, en su momento era muchísimo, no era, tipo, muchísimo, estábamos re preparados, pero hoy no, no, no cubrimos el día, por lo de hoy. Y por suerte, la verdad, es que pudimos, o sea, nosotros no, no tuvimos que dejar de ofrecer el servicio, ni, desde el 13 de marzo hasta hoy, no hubo un día que cerró el laboratorio, o sea, ni sábado, ni domingo, ni por falta de reactivos, ni por falta de nada, que eso ha sido otro gran desafío también, o sea, tener permanentemente los insumos, es, era una lucha, en su momento era una lucha conseguir los insumos.
0: Igual. Claro, pero pues tuvimos mucha suerte en eso, porque ustedes al tener una reacción temprana, ver en el mes de enero lo que estaba pasando en el mundo, toman esa decisión que no debe haber sido fácil para una empresa pequeña invertir claro. y comprar, que podía pasar que no pegara el virus en Uruguay como otros virus no habían pegado.
1: Exacto, exacto exactamente. Digo, esa fue una decisión difícil de tomar porque, digo, los insumos no eran baratos y ah, no sabíamos qué iba a pasar. Incluso este tipo de, de, de pandemias o, o de virus de declaración obligatoria, o sea, en general eh, los estudios se hacían en, en el laboratorio de salud pública, en el Ministerio de Salud Pública. Entonces, un laboratorio privado tampoco era eh, algo habitual que fuera a participar en esto, ¿verdad? Digo, si bien nosotros desde, desde enero, febrero, eh, estábamos en comunicación con el, con, el, con la dirección del Laboratorio de Salud Pública, o sea, nosotros le habíamos contado que estábamos en este desarrollo, a ver si ellos estaban de acuerdo, cuál era el protocolo a seguir, etcétera, o sea, veníamos trabajando con ellos, digo, no sabíamos si como laboratorio privado íbamos a, a recibir muestras para procesar este tipo de estudios, ¿verdad? Entonces fue una decisión difícil, la verdad, haberlo, digo, comprar los insumos, y bueno, en su momento nos la jugamos y, y, y bueno, eh, sirvió. <risa> para el país sirvió. Claro que yo recuerdo que o sea, yo esto, esto fue un viernes 13 y el domingo, o sea, yo, nosotros, o sea, compramos los insumos, pero tampoco sabíamos que nadie más los había comprado. O sea, sabíamos que la dirección de laboratorio de salud pública sí los tenía, pero no, no, no conocíamos el resto de, de los laboratorios que estaba sucediendo. Hasta que el domingo eh, 15 me llamó la directora del laboratorio de salud pública para decirme eh, que, que bueno que éramos el único laboratorio en el país además de ellos, por supuesto, que tenía los insumos a que sí que, que necesitaban de nuestra ayuda, o sea, que necesitaban de que nos pusiéramos a procesar muestras urgente y, y bueno, y ahí nos dimos cuenta que éramos el único, entonces fue una responsabilidad muy grande la que recibimos en su momento.
0: Claro, que salió bien, salió muy bien, ustedes tomaron esa decisión, eh, y ¿qué pasaba si no venía Hacia Uruguay un empuje fuerte de COVID ¿Ustedes habían manejado la posibilidad de, de vender este servicio para el extranjero, por ejemplo?
1: Sí, eh, mira, de hecho tuvimos, en, en el mes de junio Donde eh, bajaron, habían bajado muchísimo los casos positivos, por suerte Porque la gente estaba muy, muy concientizada, en cuarentena, etcétera Habían muy pocos estudios nosotros ahí teníamos muchísimos reactivos comprados y, 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 los, y los casos que llegaban al laboratorio ya eran pocos. Eso pasó en junio. Y ahí nos contactaron Ajá. de Perú, por ejemplo, para, para para ellos mandarnos muestras y ofrecerles el servicio. Y bueno, nosotros ya habíamos hasta empalado los tubos para mandarles. Habíamos resuelto que sí, que dado que Uruguay estaba recontrolado, empezar a venderles el servicio a, a otros países porque teníamos insumos muchísimos y bueno y ahí claro. justo en esos días saltaron los brotes más grandes en Montevideo y le dijimos a Perú disculpen no les mandamos nada vamos a atender nuestro país primero y después hablamos si se vuelve a controlar ah. hablamos y qué diverso sí sí tal cual
0: contanos contanos cómo fue para ustedes la experiencia de eh, de atacar el caso del Greg Mortimer Uf. fue
1: una experiencia eh, que fue muy buena la experiencia, digo, pero pasamos muchos nervios también, o sea, la, la primer, eh, el primer día que subieron eh, nuestros enfermeros al, al, al barco, eh, realmente, o sea, o sea, después que entraban al barco perdíamos comunicación con ellos, y bueno, y había, o sea, como lo, los pacientes en el Great muerte estaban estaba cada uno en su habitación y habíamos perdido contacto, se había hecho la noche y no teníamos noticias y pasamos muchísimos nervios. O sea, esto fue previo a que subieran los médicos, el grupo de médicos que subieron después, etcétera. O sea, los médicos ya subieron con los resultados nuestros, ¿verdad?
0: Ah, eh, ustedes fueron los pioneros.
1: Sí, fue, fue un desafío muy grande. O sea, no solo por, por los enfermeros que subieron, sino que después, o sea, procesar las muestras en tiempo récord eh, habían muchísimos positivos con cargas virales muy altas, o sea, era fue, fue un desafío muy grande que bueno por suerte lo, lo pudimos lo pudimos pasar con el, con gran éxito digo los, los médicos cuando subieron al otro día que no me acuerdo fue un fin de semana creo eh, ya subieron sabiendo quién era positivo y quién no arriba de, de, con un claro. listado y sabiendo quién era positivo y quién no y bueno eh, después bueno después se siguieron testeando un montón de veces y bueno, yo siempre digo también, o sea, cuando entrenamos enfermeros para hacer domicilios o para nuestra autotest o lo que sea, para hacer hisopados, siempre les digo, o sea, usando la bioseguridad adecuada en momentos adecuados, o sea, el riesgo de contagio es bajo porque muchos enfermeros o muchos médicos que hacen hisopados o sea, se exponen un montón, ¿verdad? Y yo siempre pongo la experiencia del Greg Mortimer, o sea, los cuatro enfermeros que subieron al Greg Mortimer que subieron con, la, con los insumos de bioseguridad adecuados, ninguno de ellos se contagió, y eso fue una prueba de, de fuego, porque ahí había una carga viral impresionante, y bueno, la verdad que fue una prueba de fuego que, que también la, se superó con, con gran éxito.
0: Qué interesante lo que estás contando, y cómo fue la experiencia de montar un laboratorio a bordo de, por ejemplo, buquebus.
1: Bueno, también, o sea, son experiencias que, o sea, desde el 13 de marzo hemos aprendido a tomar decisiones en tiempo récord <ríe> y, a y a montar laboratorios en tiempo récord. Antes esto podía haber llevado un año o dos, <ríe> pero bueno, recibimos claro. una llamada un miércoles de noche a las 11 de la noche que con esa necesidad y el viernes ya, ya el buquebús salió con el laboratorio a bordo montado. Eh, nosotros, eh, por suerte, teníamos los instrumentos, ¿no? Digo, teníamos instrumentos de otros equipos, el equipamiento lo contábamos con ellos, y bueno, nada, fuimos a ver el espacio, ver cómo se adaptaba, eh, la gente del buquebús hizo las adaptaciones muy rápido también, de, de cómo se necesitaba eh, lo que nos, la, las, las necesidades del laboratorio, y, y bueno, en un día montamos el laboratorio. La verdad es que, que, que es increíble contarlo y cómo, cómo sucedió. Digo, Similar sucedió en Rivera y similar su está sucediendo en Mailor en este momento. O sea, eh, hemos montado esos laboratorios en, en tiempo récord, realmente que nosotros mismos no podemos creer lo, 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 lo rápido que, 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 es, que hemos podido montar estos, estos laboratorios para atender los brotes, no? Sobre todo también, el no era para brotes, pero Rivera y Mailor sí.
0: Sofía, este, nos están llegando un montón de mensajitos de la audiencia, de la gente agradeciendo, diciendo qué bueno que se difunda y que se conozca esto. Me gustaría que le transmitas a la gente cómo fue el desarrollo del de concepto del drive-thru, de esto de pasar en el auto y hacer los isopados, por lo que representaba en cuanto a ahorro de tiempo y de dinero para el gobierno claro. uruguayo. ¿Cómo fue la idea del drive-thru?
1: Mira, te cuento, o sea, uno de los primeros o sea, problemas que nos enfrentamos cuando empezó la pandemia era que no había suficiente... O sea, a ver, teníamos que evitar que la gente con posible COVID fuera a, a los hospitales. Eso era el punto número uno, claro. que fueran las emergencias. Y por otro lado, no había suficiente eh, gente entrenada ni bioseguridad en el país, porque en aquel momento no se, no, no se podía conseguir suficientes tapabocas, por ejemplo, el N95 para ir domicilio por domicilio. Y bueno, y ahí nosotros no habíamos man. visto... ¿Y, un, y la logística de que...
0: transporte, eh, claro, descartar el mucho... material descartable después de cada visita.
1: era Parecía increíble, pero era una de las principales limitantes la toma de la muestra. O sea, no era solo el laboratorio, sino que había que solucionar la toma de la muestra ágil, rápida y segura. Para el, para el, para el médico, para el enfermero que hacía la toma de la muestra, tenía que ser seguro también porque no podíamos exponerlos en cada domicilio o sea, a, 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 al virus, ¿verdad? Entonces, habíamos, eh, estudiando, vimos que en Corea del Sur se había aplicado este sistema, lo, bueno, se lo, no, se lo presentamos al Ministerio de Salud Pública, le escribimos unas líneas, miren, este sistema puede funcionar, no sé qué, tenemos todo, tenemos el lugar, tenemos el espacio, y bueno, por supuesto que tuvimos una respuesta, eh, o sea, si bien era era como muy nueva, muy distinta. O sea, tuvimos una respuesta inmediata del Ministerio de Salud Pública de que era una buena idea y, tal, lo llevamos adelante con el apoyo de la gente de GeneXus, que... Eh, con GeneXus... Eh, Chicos de eh, coronavirus, También y... porque... Nosotros ese, ese fin de semana del 13 de marzo eh, éramos los únicos que, que circulábamos por la calle porque estaban todos encerrados y nosotros en el edificio donde estamos en el Latu bajábamos, subíamos escaleras todos como locos y veíamos que había otra empresa que estaba igual que nosotros. No teníamos ni idea qué estaban haciendo, o sea, había otra empresa que estaba subida bajaba, iban, venían, bueno, hasta que los cruzamos y dijimos ¿qué hacen ustedes acá? O sea, está todo el país muerto y ustedes están como locos y ahí nos enteramos que ellos eran los que estaban con la aplicación Coronavirus Uruguay. Estábamos en el mismo... Edificio. Ah, porque
0: GeneXus también está en el edificio de los Tilos.
1: ¿No te escucho?
0: GeneXus también está en el edificio de los Tilos.
1: Mucho mal, perdóname.
0: Ok. Seguí contando vos.
1: Hola.
0: Uy, la perdimos a Sofía. Te escuchamos, Sofía. Yo te escucho perfecto.
1: ¿La perdimos? No escucha. ops por un
0: momento, Sofía, amigos, nos está escuchando a través de Zoom. Recuerden que estamos haciendo el esfuerzo de transmitirles a través de Zoom, desde nuestras casas. En este momento estamos con Sofía Tedesco, de Atgen. Ella se está por reconectar ahora. Qué interesante todo lo que nos está Creo contando. Que... ¿Ustedes sí me escuchan, chicas?
1: Sí, sí, sí perfecto, perfecto. Acá las escucho mejor, pero no sé si me escuchan ustedes. Sí. Te escuchamos Tenés perfecto, sin... Sofía,
0: estamos de vuelta contigo.
1: Ta, estoy sin video porque los escucho mejor así. Buenísimo. No hay ningún
0: problema. Estabas contando que ustedes y GeneXus eran los únicos uruguayos activos prácticamente sí. en pleno bloqueo voluntario de pandemia, porque ellos estaban con coronavirus Uy, y ustedes a la vez con el concepto de los test.
1: Exacto, y estábamos en el mismo edificio trabajando sin saber qué estaba haciendo uno y qué estaba haciendo el otro. Y bueno, a partir de ahí... Eh... Nada, eh, Nos pusimos a la orden unos a los otros y ellos nos dieron una mano en, 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 en la puesta a punto también y montar el drive-thru.
0: ¡Qué maravilla! Tú sabes que estuvimos con Nicolás Jodal durante el invierno, en plena pandemia. Él también sí. estaba haciendo este aporte descomunal junto a todo su equipo, desplegando sí. el conocimiento uruguayo e innovando a nivel sí. regional sin lugar a dudas. Hace poquitos días ustedes recibieron un premio de PricewaterhouseCoopers a la innovación sí. y adaptación. La verdad que creo que se merecen todos los premios del año, ustedes y muchas empresas más, que han logrado contribuir de manera tan significativa a que Uruguay mantenga por ahora mantener la pandemia a raya. Me gustaría, Sofía, que sí. tú que has estado, que le has dedicado tantos trasnoches, tantos esfuerzos, tanto tú como todo tu equipo al combate uh -huh. de la pandemia le hables durante un momento a la gente que es, no está tomando actualmente conciencia de que necesitamos reducir el número de contactos personales. ¿Qué le decimos a la gente que dice esto ya pasó, yo me voy, voy a hacer de todo, me junto con mis amigos, armo la fiesta? ¿Qué le decimos a quien está pensando así?
1: Bueno, esto la verdad que es sumamente importante lo que, o sea, eh, lo, es... Eh, hoy en día que no existe la vacuna, eh, es lo más importante para tratar de eh, evitar que el virus se siga propagando, para evitar que las personas se sigan enfermando, que eh, es, por favor, es el tapabocas, eh, alcohol gel, lavado de manos distanciamiento social, tratar de juntarse eh, de grupos pequeños eh, en lugares aventilados eh, y, y esto, digo, yo sé que estamos todos cansados desde marzo de no poder juntarnos como queremos, de no poder comer los asados, pero es un tiempito más que creemos que falta y, y es sumamente importante para que esto no siga avanzando de la manera que está avanzando en este momento. Digo, estamos en un momento que siguen creciendo los casos y la única forma de frenarlo es con el eh, distanciamiento, con el tapabocas, con las medidas correctas de, de higiene. Es sumamente importante.
0: Amigas, amigos, no se los está diciendo cualquiera, no se los están diciendo los hijos de punta, se los está diciendo gente de la primera línea de fuego frente a... El coronavirus en el Uruguay. Sofía Tedesco, el equipo de ATGEN han desplegado un esfuerzo asombroso en los últimos meses. Han colaborado con todos nosotros en forma directa o indirecta y es ella la que les está pidiendo que tengamos en consideración las medidas tan, tantas veces reiteradas, pero que evidentemente necesitamos retomar para evitar que las cosas se nos vayan de las manos Sofía, te queremos agradecer muchísimo este rato en Hijos de Punta y todo el esfuerzo que vienen ustedes desplegando
1: Bueno, muchas gracias por la por la invitación y, y a las órdenes en eh, cualquier, cualquier aporte que podamos hacer desde acá
0: Muchísimas gracias Amigas, amigos, Sofía Tedesco de Ategen ha pasado por la mesa de Hijos de Punta Ya volvemos